0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 3. Y aquí Pablo le bueno, Timoteo ya sabía que, que eran tiempos difíciles. Él ya sabía cómo era eso. Ya lo vivían. Pero dice en los postreros tiempos. Este, algo muy importante es que el concepto común entre judíos que eran los primeros cristianos era que al llegar el Mesías ya se acababa el problema que ya no habría conflicto, que ya no habría peligro que no habría controversias, que todo iba a quedar claro si te acuerdas hasta los samaritanos en la conversación de Jesús con uh, la samaritana dice bueno yo sé que cuando venga el Mesías cuando venga el Cristo Él nos aclarará todas las cosas entonces todas las dudas todos los conflictos, todo lo que te cuesta para creer y para vivir para Dios ya se resuelve cuando viene el Mesías el problema es que no veían este que eso es una montaña en la historia y luego hay una, un valle bastante largo hasta otra montaña entonces veían la distancia entre esos dos picos como algo casi inmediato entonces por eso pensaban en la entrada triunfal, pues ya. Y como al otro día amaneció, ¿y, pues, ¿y dónde está el Mesías? ¿Y dónde? O sea, ¿y sigue Roma en control, sigue to todo el problema, sigue pasando el carro de basura. O sea, to todo, todo hay todavía, to corrupción, desechos, cansancio, eh, guerras, eh, demás. O sea, todo eso seguía en vigor. Entonces Pablo está recalcando eso, que... Otra vez, abrir la distancia en tiempo, en historia, entre la venida del Cristo y el reino del Cristo, el reino del Mesías. Entonces, por eso, capítulo 3, por un lado está diciendo al final del capítulo 2, esto es difícil, hay dificultades. Entonces, tienes que hacerte la idea y, y caminar así, haciéndote un instrumento de honra. Okay, en una casa grande hay utensilios de honra y hay para usos deshonrosos, o sea que lo que es tu, tu recogedor cuando barres tu piso, en eso no sirves la, las chalupas. Y, y los opes, ¿ok? No, no es esto, no es para aquello. Entonces, eso quedaba claro para, para este, los creyentes, tú tenías que pensar así, tienes que vivir así, te va a costar algo, vas a tener que ser diligente, vas a tener que siempre apartarte para usos honrosos, ser consciente en eso. Ahora, en, en capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los... Postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, cuando dice también, o sea, también, tienes que saber cómo vivir tu vida como creyente en Jesucristo. Tienes que saberlo. Tienes que ver cómo esto te involucra con, otro, con otros cristianos. Tienes que saber lo que es discernimiento, lo que es paciencia, lo que es tener valor. Y de nuevo, tienes que saber eso y también debes saber que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Pero si, si subimos a capítulo 2 otra vez en versículo 25. Que con mansedumbre, el siervo de Dios que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces eso, es, eso, eso causa un montón de controversias como no tienes idea. ¿okay? Que si dices esto, esto es error, ya te pusiste como contencioso. Ahora, el que está en error no es el que está mal. O sea, eso es el concepto en los postreros días, es que el que dice esto está mal, está mal él. Y el que es tolerante, el que es open mind y todo eso, peace and love, él es espiritual. Entonces, como que hemos estado comentando eso que ya pasamos otra vez un cambio de paradigma. Las definiciones han cambiado, el léxico ya, ya como que sustituyeron nuevas definiciones para palabras que hemos usado generaciones. Entonces qué es amor, amor al prójimo, qué es honestidad, qué es pureza, todo eso ya se se, se dio nueva definición. Que los, objet, los objetivos para el creyente y para la iglesia ya han cambiado también entonces necesitamos ver eso no es la primera vez en la historia y que empieza a ver como una polémica por sana doctrina y normalmente está visto como el que dice esto es sana doctrina esto no es sana doctrina que eres muy estrecho que eres muy cerrado que eres muy apretado que eres muy gruñón que eres muy legalista ok eso y no es la primera vez que ha sucedido y hay, hay básicamente dos lugares donde brota esto, uno es hacia este, experiencias disque espirituales, ¿okay? hacia un tipo de misticismo muy personal, muy individual y muy subjetivo. O sea, es como yo lo siento, es como yo lo experimento. Y eso, eso se desarrolla en, en en parte, por ejemplo, yo quiero esto, entonces me lo dan, voy a tu iglesia. ¿ok? Entonces, eso pone mucha presión a las iglesias y a los líderes en las iglesias a, a suplir la demanda. ¿ok? Es, es mercado, nada más. O sea, queremos esto, si nos lo das, este, con congregamos allí y hasta diezmamos bien. Entonces, eso es uno. El otro es hacia como este, tomar una postura que es totalmente este benigna es totalmente, eh, o sea, dicen grandes cosas, pero realmente no hacen nada. Entonces los neo reformados, o sea, que hablan mucho de somos reformados, esa es la nueva etiqueta que te pone en una clase, te da prestigio, te da cachet, eh, o sea, es, es como es, es un estatus, aunque ni siquiera su doctrina es reformada, ¿ok? Pero simplemente al decirlo y dejar su barba, o, 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 o tomar vino, o algo así, como que ya no somos evangélicos, somos reformados, como que eso es más cristiano, te das cuenta. entonces Pero realmente no hacen nada. Ya me di cuenta que, que, que los Tim Keller y los William Lane Craig y todo, hablan un chorro totote pero realmente su eficacia con los inconversos es cero. Con toda esa apología y apologética y todo eso, su eficacia con los no creyentes es cero. Su eficacia, su atracción es con los que ya son cristianos. Eso es, es, siempre tiene que prender focos. ¿okay? Entonces, no son falsos maestros. ¿okay? Simplemente es como las tendencias, las preferencias. Okay. y en capítulo cuatro Pablo le va a decir a Timoteo, ok, van a querer amontonar maestros conforme a sus propios deseos, conforme a lo que quieren. Eso es lo que van a buscar y los van a tener de amontón. Es interesante porque eso antes de Cristo no existía. O sea, ¿dónde conseguías un montón, amontonar maestros? Para empezar... Había mucha ignorancia, estaban como los samaritanos, sin, sin que nadie les dijera, ni los judíos les dijeran qué es lo que la palabra de Dios dice. Los tenían rechazados y repudiados. Entonces, no había conocimiento y la esperanza era real, pero era muy este, como nebulosa. No sabían bien bien qué es lo que estaban esperando. Entonces, hasta Juan el Bautista. ¿Eres el Cristo o hemos de buscar a otro? ¿te acuerdas? entonces ¿por qué? porque Juan Bautista tenía una expectativa cuando venga el Cristo ya terminan las controversias ya termina el conflicto un tal Herodes que me echó en la cárcel él ya va a, a desaparecer porque vino el Mesías entonces Juan está en la cárcel pensando ¿eres? porque si eres el Cristo ¿qué hago en la cárcel? Eh, y si, y si ¿Qué? ¿O hemos de buscar a otro? Y Jesús dice, díganle a Juan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan, y los pobres este, les son predicadas buenas nuevas. Entonces, esos son, eso es lo que decía, que cuando venga el Mesías, eso es lo que va a suceder. Entonces, vamos bien, Juan, vamos bien. Y tú estás en la cárcel, y eso está bien, eso es correcto, y... y o sea, y tú y yo hemos pasado cosas en nuestra vida y decimos, bueno, no que un cristiano nunca sufre depresión, o sea, eso no tienes idea cuán común es la noción que el cristiano siempre es radiante, siempre victorioso, nunca tiene contratiempos, nunca pierde su trabajo, a menos que Dios le vaya a bendecir por mucho más con un mejor y nuevo trabajo, que nunca le va a dar una enfermedad terminal como cáncer. Entonces, tí, o sea, es victoria, es felicidad y todo. Y digo, hmm, porque Pablo dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Entonces persecución es la de ahí. O sea eso viene ya, es la primera capa en cuando empiezas a abrir tu paquete que es lo que me toca como cristiano. Pero también te toca, nunca te dejaré, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También eso está en el paquete. Okay, que ora templos del Espíritu Santo en nuestros cuerpos, que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Aba Padre. Eso es parte del nuevo paquete del creyente en el Nuevo Testamento. Entonces todo eso está, pero es un paquete. No puedo decir esto, sí esto no, no es un buffet. Okay. No puedo decir, no, pues este, voy a servirme más papas con tocino porque pues, ¿cómo te explico? Y No, eso es lo que te sirven. Entonces, que, que corrija a los que se oponen, dice, para, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si no decimos que esto es error, ¿cómo se van a arrepentir? Y Dios puede estar obrando, y yo lo he encontrado muchas veces, hasta en mí. Como una incertidumbre, una duda, una inquietud. Y la palabra de Dios resuelve esa duda, resuelve la inquietud. Entonces Dios puede estar abriendo su entendimiento, pero si tú no traes, porque eso es el plan de Dios, que los cristianos demos testimonio de la verdad, si nosotros no decimos lo que es verdad y que lo que es error, entonces van a decir, pues yo creo que no es cierto, pero aquí me quedo. No tienen como, como otra opción para decir, ah, entonces sí está mal, sí es error, entonces, si no le decimos, entonces eh, no, tienen duda, pero no tienen la etiqueta y no ven la opción. La alternativa es la verdad. Ok, entonces, seguimos con esto, volviendo a capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, muchas veces hemos tenido esos que es a partir de, de, de los 70 que ya va a venir el rapto, que Maranata y que cada una de cada dos iglesias se llamaba Maranata, hasta personas les ponían Maranata a sus hijas. Dices ya, ya basta, ¿no? Está bien que le pongas Lupita todavía, porque porque mira, 40 años, 50 años en el futuro y aquí estamos todavía esperando. Entonces no, los posteriores tienen por qué. Yo me acuerdo un libro que leí, recién que me convertí, que decía que las langostas que Juan ve en, en Apocalipsis, que son helicópteros, porque pone una foto de una langosta con sus ojotes así, y, te, y el ruido que hace, y helicópteros. Esas son las langostas. Y yo me quedé así, dije, ¿pero los helicópteros no salen del abismo?, o sea, el infierno encerrado, como dice en San Judas, que están encerrados para el fin. O sea, no salen de ahí. O sea, ¿cómo le dan la llave y, y el ángel destructor a Badón y abren el abismo? Y puf, 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 ya sale una flota de helicópteros. Y yo decía, ¿qué tal? Por eso fue el tipo de conversión que tuve, es que... Es, es la verdad, y es toda verdad, y resulta que no era leyenda, es verdad. Entonces, para mí es que, bueno, entonces no era problema para mí que salgan demonios sueltos sobre la tierra que están encerrados en oscuridad. Ok, eso no era un problema para mí, porque, bueno, la Biblia habla de, de ángeles y demonios y todo eso. La Biblia habla de que pisarán, así pisotearán, pisotearán este escorpiones que es símbolo de, de demonios entonces eh, si estás descalzo no pises el alacrán ¿okay? matalo bien como debe de ser porque no, Dios te va a hacer milagros pero mejores no, no estés haciendo eso. Entonces, pero ve, o sea, como que buscándolo así. Me acuerdo que decían que está en aumento este, el número de, de infartos y enfermedad este de corazón. Entonces dice que desmayando sus corazones de miedo. O sea, lo que Jesús dice en, en Mateo. Y, y digo, no es por miedo, es por miedo es por sedentarios, es porque come, como comen es que obesidad... Y, o sea, hay humo de fumar y todo eso... o sea, hay otros, otras causas... o sea, no necesitamos como arrastrar tan así y rascarle tanto... Para que la Biblia sea verdad, es verdad, simplemente espera. Y lo que yo he visto en casi 50 años de ser cristiano es como las cosas se están alineando cada vez más y está cayendo más evidencia y, y estamos quedando como que, oh, más así. Y también sabiendo que no iba a ser tan inmediato. Yo dije, el Señor viene, Cristo viene por la iglesia a más tardar 83 ¿Cuántos nacieron después de 83 para empezar? O sea, ¿cuántos, o sea, tú dónde andabas en 83? Entonces, ¿te quedabas? Es más, ya los siete años de la tribulación ya estaríamos en el milenio, pero probablemente tú muerto, ¿ok? Que la tercera parte de la población muere por causa de las, los demonios, piquete, este por este, la, la cuestión de fuego, la cuestión de aguas venenosas y todo el desastre que hay en la tierra. Entonces, el, dices, ¿y dónde quedabas tú? Y dices, ¡ay no! De rodillas, clamando a Dios. Pues, a lo mejor, pero pues aquí estamos esperando. Entonces, necesitamos ver eso, que parte de eso, y Pedro lo dice también, en su epístola dice, y también van a estar diciendo en los postreros días, van a estar diciendo dónde está la promesa de su venida, porque las cosas siguen igual. No tienes idea de cuántos cristianos que ahora son reformados a no esperan el reino milenial de Cristo, no esperan el rapto, piensan, aunque en su iglesia no hacen nada. Por ejemplo, tengo ya familia que, ok, ya estamos de este lado. Si quieres, eso es su justicia social, eso es lo... Si quieres, de vez en cuando, no es un compromiso, puedes ir a colaborar como cristiano, pero con un grupo de no cristianos que ayudan a Homeless en el centro. Pero no puedes ir como dis testificando de Cristo, simplemente ser luz. Callado. Y esos son los que siempre citan a Fr San Francisco de Asís, que según dijo que ni es cierto que lo haya dicho, pero bueno, ahí está dicho y... Es como Juan Sebastián Gaviota O sea, son verdades Aunque las gaviotas no hablan Y bueno, no hacen yoga Entonces, que este Siempre testifica de Dios Y si es necesario, habla Pero como que tienes que testificar con acciones Y no con palabras Interesante, porque lo que vemos Es los apóstoles y la iglesia Hablaban la palabra con denuedo Capítulo 4 de, de Hechos, cuando ya amenazados con cárcel y muerte, la iglesia levanta unánime su voz y no pide rescate, y no pide que sea más fácil, no pide que Dios les guarde de peligro, sino tú haz tus prodigios, Señor, y tú demuestra que Jesús es tu Hijo y que sí resucitó. Y nosotros solo te pedimos, llénanos de denuedo para hablar tu Palabra, para predicar. Ok, entonces es importante ver eso. Eso no era nada más uno que otro de los apóstoles y los cristianos calladitos y, y discretos. Los cristianos eficaces en toda la historia siempre han sido muy indiscretos, muy, muy, como que muy abiertos, muy francos, no agresivos, no este, fastidiando algo así, pero no discretos. Entonces, viendo eso, piensa que todo el trabajo de la iglesia en México fue hasta el fin de los 80. Lo que tenemos desde 1990 hasta ahora es multiplicación de congregantes y congregaciones y multiplicación de congregantes. Pero, por ejemplo, este, en Buscando Paz con Dios, entrevistando a pastores que quieren también trabajar como voluntarios, un buen número, no la mitad, pero suficiente para que te quedes así, de pastores, de cualquiera denominación, no pueden decir en tantas palabras qué es el evangelio. Pastor, deja que la hermanita quede por sí dormita todo el sermón, ¿no? O sea, que como que quién sabe cuánto le, le, le entra. No, el pastor, que a veces fue y plantó una iglesia y cómo se llenó el templo, quién sabe, pero él no puede explicar el evangelio. Entonces, ¿Quién les predicó? ¿Y qué es lo que ellos creen? ¿Y son creyentes? Entonces sí es una cosa crítica que tenemos ya de más de 30 años que multiplicándose iglesias, multiplicándose... Si, si, o congregaciones y multiplicándose congregantes, pero no tenemos como una idea exacta de cuántos son realmente creyentes. Y antes, en los 80, como que empezó a, a ver algo muy efervescente y en los 70 había persecución. Nadie quería ser cristiano. Eso es para perdedores, eso es para viejas, eso es para ignorantes, es la clase campesina quizás, la clase obrera quizás. Muy pocos de que como que podían destacarse como gente preparada. Entonces el concepto era que lo, eres protestante, okay, no cristiano porque el católico es cristiano. Entonces protestante porque te han lavado el coco, no tienes criterio, no tienes preparación, eres un ignorante. Okay. Pero en los 80 algo cambió. Pero, pero no, lo que tenemos hoy no es como más cristianos. Y en a partir de 92 en México ya empezó a haber mucha libertad de predicar en vías públicas, usar televisión, usar radio, que eso no era permitido. Y era ya, ya es legal proselitizar, o sea, querer convertirle a alguien a tu religión. Era ilegal. O sea, tú tenías que predicar el evangelio a ellos como no queriendo se convierten. Pero no haces en vía pública un llamado. Pasen adelante, que todo el mundo vea. Y si tenías una reunión, tenía que ser en un templo, en un recinto sagrado y era propiedad federal. Y muchos no se acuerdan de eso. Entonces necesitamos ver que ahora tenemos más, pero quién sabe si somos más. Y eso es importante ver, porque de repente nos felicitamos, pero de qué. Okay, entonces, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, muchos tienen la, 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 la idea que los postreros días realmente inician con la venida de Jesús su nacimiento, su, su presentación pública a partir de la sinagoga en Nazaret, su bautismo en el río Jordán, ya como que ya empiezan a decir, eso no es, y él empieza a demostrar que sí es el Mesías. Pero definitivamente a partir del día de Pentecostés, cuando la iglesia empieza a ser la iglesia, la asamblea de los redimidos. Entonces, que, que a partir de eso, entonces, si tú estabas esperando como helicópteros en los 70, los postreros tiempos empezaron desde el día de Pentecostés, hace dos mil años. Y dices, no, pues claro, entonces lo que dice Pedro tiene mucho peso. Que dirán, pues las cosas han seguido como siempre. Y el problema es que queriendo como... como como dejar eso fuera porque todos cuando leen en Apocalipsis quieren verse como la iglesia de Filadelfia. O, o Esmirna, o Éfeso, o Filadelfia. Cuando templo este o templo el otro. Antes era como que muy tradicional o poner el monte Olivos, monte Sion, monte Oreb. Este, no, no, no ponían este monte de Ofensa, que es otro nombre del monte de Olivos. Y no decían este tiatira o la odisea, Ay, yo, yo pues yo me congrego en el templo la odisea, todos somos tibios, todos serán Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra, entonces, uh, entonces yo pongo una puerta abierta ah, y yo te haré columna en mi templo y yo te guardaré de la hora de prueba que viene sobre todo el mundo. a ah, eso, yo soy la iglesia de Filadelfia y está regado por toda la República templos de ese nombre Esmirna persecución la iglesia perseguida y fiel entonces, o Esmirna o Éfeso que pues perdió su primer amor pero realmente trabajó mucho entonces eso o sea es un cuadro y ahora es, es comunidad de amor y gracia y eso es ya la iglesia de hoy como que no queremos decir templo y no queremos decir como aquellos en la Biblia que sufrieron por su fe no porque entonces nadie vendrá. Y fíjate, yo no veía el problema. O sea, venía un teporocho, venía un, uno que es alegador, venía un estudiante, o sea, venían al templo y escuchaban la palabra y su vida fue transformada. Fueron convertidos por la palabra de Dios. No por ponerles una trampa en medio de tanta crema en los tacos, pues ahí viene la píldora. Entonces, Viendo eso, tenemos que, que ver. Si aquí te aburres, ¡qué re bueno! ¿Qué? O sea, ¿qué esperabas aquí? ¿Ok? Entonces, si aquí, como que te cuesta y tienes que tomar apuntes y tienes que poner mucha atención y tienes que hacer esto y pellizcar y decirle a tu esposa, dame un codazo a cada rato porque ves que cabeceo. ¿Ok? Entonces, eso es porque nos va a costar. Porque es, está más difícil. Entonces, vendrán tiempos peligrosos y en eso estamos. ¿Y el peligro en qué consiste? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Tu selfie? Amadores de sí mismo. O sea, antes tomábamos una foto y tenías que prestar la cámara para, para decir, aquí estoy frente a, a una estatua, un monumento, aquí un pueblo mágico y su letrero aquí dice Tepoztlán, pero que, que para toda la palabra. Entonces ahí estás así y te tomaban la foto. Un cumpleaños en un restaurante y el mesero te tomaba la foto. Pero ahora tomamos una selfie, una self es mí mismo. Todos amadores de sí mismo. Tienes que amarte a ti mismo. Entonces, levemente cambiaron la definición. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Insertaron una calificación. Pero la razón que no puedes amar a tu prójimo es que no te amas a ti mismo. Entonces, tu autoestima está muy baja. Tienes que aprender a amarte a ti mismo. Jesús, ¿por qué no lo dijo así Jesús? Amarte como a ti mismo. Entonces, por eso, todo aquel que no aprenda a amarse a sí mismo no va a poder cumplir el segundo mandamiento. Entonces, o sea, no, no, Jesús no, como, ay, Jesús, que no veías lo que, cómo íbamos a estar ya en el siglo XX. De autoestima en el suelo y, y abusando a otros, lastimando a otros, todo porque no me amo a mí mismo. Entonces Jesús lo da, lo da como un hecho. Ya sabes quererte. Entonces por eso te enojas cuando vas en un estacionamiento y alguien gana tu lugar y por eso te enojas cuando, cuando estás en el super y ahí traes harto y ahí traen harto y luego no pasa tu tarjeta o no tienen suficiente entonces tienen que ir cancelando tienen que venir gerente, hacer esto de, 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 de ir cancelando y todo, así que, o sea, ¿por, ¿por qué? porque tu tiempo, tu tiempo el tiempo de los demás pues que se lo cobren como puedan pero mi tiempo vale entonces que estén hablando mal de ti pero realmente todos los que hemos pasado por calumnias y que han hablado mal de ti, que han dado mala interpretación a tus palabras o a tus acciones, la neta, que si somos honestos, tú sabes que si supieran toda la verdad, dirían diez veces más. ¿Okay? Entonces, está bien que hablen mal de ti, están, o sea, están haciendo eso. No, 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 quítales la venda y entonces me dan una aquí ya ya se acabó entonces viendo eso o sea digo ¿por qué nos duele? ¿por qué nos enoja? que hablen mal de ti que malinterpreten interpreten mis, mis motivos que creen saber mi corazón porque yo pienso que realmente bueno soy buen taco nomás mal enrollado pero sí soy buen taco ok entonces co como que eso es lo que creemos acerca de nosotros mismos ok pero pero, pero eso es toda la humanidad toda la historia desde Adán y Eva. Amadores de sí mismos. Pero entonces estamos hablando de que... Cuando el Espíritu Santo está presente en el mundo específicamente con un lugar y un momento que es el creyente en su casa, en, en el mercado, en su trabajo, en su escuela el creyente como templo del Espíritu Santo Dios está a partir del día de Pentecostés en y a través de la iglesia y los individuos que componen la iglesia Dios está presente en el mundo como antes no eso es muy importante ver. Y por eso en, en Tesalonicenses, Pablo les dice, recuerden, que cuando lo que le estorba al espíritu de Anticristo, lo que le estorba, es quitado de en medio, entonces ya se manifestará aquel hombre inicuo, el Anticristo. Entonces lo que lo detiene, lo que estorba, entonces cuando la iglesia es retirada del mundo, esa... Esa forma de presencia de Dios en el mundo, tan así, que puedes platicar. Y, si, y, y entonces dicen, no, pues yo, o sea, yo cuando me convertí no cambió nada alrededor de mí. Si no empezó a haber como conflicto, como, como rechazo, la neta, o sea, todos, nadie tiene que ser grosero, nadie tiene que ser agresivo, caer mal y todo eso, pero necesitas pensar. Si no hay un conflicto con el mundo, todavía eres del mundo. O sea, estás, hay, hay armonía, hay acuerdo. Entonces simplemente crees algo ya que va en contra del espíritu del mundo y el, el príncipe de la potestad del aire. Lee Efesios 2 acerca de eso y te das cuenta. Vas en contra de la corriente y aún sin decir nada, ya tú sientes está mal, o sea, todo va así, cuando todos deben de saber que es por aquí, empieza a haber conflicto en ti. Te das cuenta que estamos en, una, en un conflicto eh, espiritual de por sí. En, hablas y ya se pone más aguda, pero realmente ya existe. Entonces, habrá hombre, hombres amadores de sí mismos, pero más marcado ahora, Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y es otro punto. En algún momento, empezando un poco en el siglo XIX, pero más en el siglo XX, se normalizó, se hizo como norma que ser desobediente a los padres es normal. Okay. O sea, soy joven, es que los adolescentes es, es normal, no es normal, como hemos dicho ya varias veces. No, pues la nueva normalidad, eso no es normal y la humanidad y su existencia no ha sido normal desde Génesis 3, en el huerto de Edén, ya no es normal. Y la nueva normalidad, o sea, todo sigue como ha, ha seguido, pero la nueva normalidad es cuando venga Cristo a reinar. Eso va a ser ya normalidad y va a ser una novedad también. Entonces, pensando así, desobedientes a los padres, no es normal. Es algo que se destaca en los postreros tiempos. Que es normal, que es como hay que ser, que acéptalo, etcétera? Ingratos, <ríe> ni hablar. Impíos, sin afecto natural. Entonces, proliferando el aborto. Y un juez, en Estados Unidos, hay, lo, lo, la, la, el sistema jurídico opera por circuitos. Y tienes encima de todo la Suprema Corte, pero hay diferentes circuitos. Entonces, no es como nada más de, de un Estado, pero hay jueces federales que, tienen, que, 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 que van igual como en círculos, en circuitos. Entonces, en el noveno circuito, que es el último, ...más progre que todo... ...este noveno circuito... ...un juez decidió... ...y eso es en los 90 todavía... ...ok... <ríe> ...está tremendo... O sea, ...tenemos... ...o sea... 25 años... ...con esto... ...y este... ...determinó... ...que si alguien no quiere vivir... ...aunque no lo haya dicho como tal... ...pero tú notas... ...y puede ser... ...su pareja un familiar o simplemente un chismoso que anda por ahí. Pero si alguien manifiesta, según tú, no tiene deseo de vivir, tú lo puedes matar y no tiene que ser delito. Y se apoya jurídicamente a ese juez entonces, para eutanasia, alguien con enfermedad terminal y ya no aguanta el dolor o lo que es, entonces va y, y es ilegal, pero entonces lo cruza a otro estado donde sí es legal y, y tienen un van y un médico va y, y te, te acomodas y, y te pone intravenosa y te inyecta y te vas durmiendo y ya. Como tu perro, que sí tenía ganas de vivir, pero bueno, entonces, pero, pero o sea, hacerte como un perro. Ya, solo sufre, pobrecito, entonces, ¡pau! Pero se apoya jurídicamente en la determinación para despenalizar el aborto. ¿ok? Que si una mujer determina que esta vida no vale la pena vivir. Ahora, hay una frase en alemán que usaban en Alemania justo antes de la Segunda Guerra eh, Mundial, y para justificar. Entonces, eran vidas que no valían la pena vivir. Entonces, iba un van, iba un, un, un camión a tu casa con tu hijo Downs, con, eh, con alguna discapacidad, pues es una vida que no vale la pena vivir. Entonces, como los nazis no eran fascistas, eran socialistas, entonces el gobierno se encarga de todo. Entonces, eh, cuidado, y pum, otra vez polémica. ¿Y qué? <risa> ya estoy acostumbrado. Entonces, pero ve esto, que... Entonces, les van a llevar a un lugar especial donde les hagan terapias, donde hay alberca, entonces con este parálisis cere cerebral y tembloroso, les van a hacer te terapias en, en aguas termales y, y, y que disfruten en jardines y que su vida sea hermosa. Y tenían conectado el ducto de, de, de exhausto del motor, que era pues monóxido de carbón, lo tenían conectado al interior del carro. Entonces lo suben, ¡ay mamá y papá! ¡ay mi chiquito ya va a vivir una vida hermosa! En lo que llegaban ya estaban asfixiados, porque su vida no vale la pena vivir. Entonces una mujer de escasos recursos o está en una carrera muy importante y queda embarazada, esto esta vida es problemática, que se elimine. Okay. entonces sustentándose en eso que ya se despenalizó entonces ya simplemente como, como tu amigo te veo que como estás muy deprimido que tienes un montón de broncas tú y yo hemos hablado sobre esto ya estoy frustrado juntamente contigo que no vemos salida simplemente yo echo algo en tu coca y ya y te hago el favor pero entonces ya van con los viejitos ok entonces necesitamos ver eso entonces sin afecto natural amadores de sí mismos pero sin afecto natural no ven a uno sufriendo y las situaciones que se normalizan alrededor por ejemplo eh, gente, limosneros en los semáforos, gente que puede o no puede quizás trabajar, so, sostenerse o sea, ver por sí mismo y, y por fin yo dije son dos pesos desperdicio mucho más dejando el agua así estoy haciendo, el agua está regando dejo focos prendidos etcétera, entonces creo que sí aguanta tres pesos o lo que hay aquí a, a un limosnero, pero no es no, no es real yo tampoco. Yo soy artificial en mucha de mi presentación. O sea, tú y yo, ¿qué somos realmente? Que podemos decir que esta es la neta. Entonces decidí. Precisamente, no te estoy diciendo que tienes que hacer, pero simplemente yo decidí. Necesito conservar afecto natural. Necesito compadecerme. Necesito que me toque un poco. Entonces, hay algunos que odian a, a atravesar el centro en Cuernavaca. Entonces yo domingo, cualquier do, día, puedo ir en la pista y pones tu música y vas orando y a todo dar. O atraviesas el centro. Y si pasas el centro en hora de mediodía, en hora pico, y no odias la humanidad, Dios está contigo. <ríe> Porque ves cada manifestación... De gente, de ignorancia, de terquedad, de soberbia, de, de, o sea, ves corrupción, ves muchas cosas. Entonces, viendo todo eso, pero digo, yo necesito no hacerme ajeno a la condición real de la gente. Y, o sea, puedo ir al cine, puedo ir a un mall, pero la gente está universalmente feliz en un centro comercial. Vas a ver, todo es un paraíso. Están en Disneylandia, están así. Está bonito, está bien hecho, hay sol, hay aire hay, y está rodeado de gente contenta. Pero está diseñado el lugar para hacerte sentir mal de tu vida. Pero si compras algo en mi, mi muso o algo así, esos que es puro chinito y coreano, compras algo en siete pesos, <ríe> soy feliz, compras, o sea... <ríe> Deja que tus alas, búfalo y todo eso y realmente gastar dinero, pero nada más algo como que, ah, ya me aliviané. Te hace mucho ven caminar y ver la gente y todo eso, pero como que no estás viendo lo que la verdadera condición de la gente. Entonces tienes que ver mamás con sus hijos y queriendo atravesar la calle y les das chance o no les das chance. O sea, ves que aplican el uno por uno en todos los altos. Pero en la vida de Food es uno por siete. O sea, digo, pase y pasan siete. Aquí en la bajada de Chalma, o sea, alguien más en el centro por el zócalo, voy así, entonces paro por alguien y veo gente corriendo del otro lado del zócalo para... Dice, un señor se dignó de dejarnos, ni quería estar al otro lado de la calle, pero hay que aprovechar. Entonces vienen corriendo y gente ya, o sea, los veo así, digo, ok, bueno, Jaime, está bien de ser bondadoso, pero pues mídete también. Entonces, pero sin afecto natural. Y digo, a mí, no sé tú, pero a mí es muy fácil hacer callo. Es muy fácil endurecerme. Es muy fácil poner lentes de cuero como un caballo lechero y no ver a los lados, no darme cuenta. Entonces como que yo necesito ese roce, yo necesito sentir un poco lo que es, porque si no, yo sé para dónde, en mi caso, para dónde voy. Implacables, calumniadores, pregúntame, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos Infa, o sea tu pasión eso se volvió como que y pasión ya es ya es un movimiento juvenil pasión yo aprendí diciendo a ver joven en una tienda qué pasión te domina o sea como que, como que eso está fuera de orden, no ahora tu pasión es lo que debes tener es pasión Entonces, pero cuando lees en la Biblia pasiones son negativas que la única vez que, que se aplica la palabra es epizumia, o sea, fuertes deseos. Se traduce siempre como concupiscencia, deseos fuertes pero malos, pasiones. Pero una, la única vez que se aplica como algo positivo es como el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Fuerte deseo, su pasión. El Espíritu Santo nos quiere para sí mismo celos. Ahora, si yo estoy provocándole a Dios, a celos, ¿dónde anda mi afecto? Otra vez, ahí, entonces sí te das cuenta, es una lucha, cuesta trabajo. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, no quiere decir que no amen a Dios, pero aman los deleites más, que tendrán, Ahora oh, eso sí, lo que voltea todo, porque estamos pensando en narcomenudeos, bullying, esos que golpean a sus mujeres esos niños mentirosos o si sea, estamos hablando de gente mala y dice que tendrán apariencia de piedad oh que se pasan bien fácil. Nadie les pide credencial de cristiano. O sea, entran así. O sea, tú sabes, o sea, cuando, cuando ya de plano ya está ruco, que vas a cierto lugar y pides algo y, y te piden tu, tu credencial o algo como prueba de ser mayor de edad. O sea, yo de este. Ya, ya me ofrecen descuento de INSEN. Y digo, ya no voy a venir a este negocio porque ya me acaban de ofender. Entonces. Tendrán apariencia de piedad. No va a ser obvio. Pero negarán la eficacia de ella. Y es ahí donde nosotros entonces podemos arrojar luz y decir, ok. Entonces, negarán la eficacia. O sea, en todos los demás sentidos, en cualquier punto, nadie va a decir, este no es legítimo cristiano, este es un falso profeta, un falso maestro este que, o sea, hay cristianos alrededor y todo eso pero negarán la eficacia de la piedad si te acuerdas en primera Timoteo dice, ejercítate para la piedad ok, entonces tendrán apariencia de, de piedad, la forma de piedad y es importante ver eso. Jesús habla de los fariseos. Y en Mateo 23 da siete ayes. ¡Ay de vosotros, fariseos! ¡Ay de vosotros! Y por fin dice, sepulcros blanqueados. ¡Ay de vosotros! Nido de víboras. Y está así, ya, ya. Pero siete ayes. ¡Ay de ustedes! Y dice que ustedes hacen más grandes sus filacterias. Y la filacteria era una cajita con un rollito con la, los mandamientos y lo ponía sobre, como dice, lo atarás en tu frente, en tu corazón lo tendrás y en tu mano derecha. Entonces, hacen una vuelta con una correa y ponen aquí, has visto quizás fotos, ya están en el muro de lamentación y su sombrerote y su barba y todo, y orando, y traen una cajita aquí. <ríe> no has Eso es. Eso. Entonces, lo traen aquí, pero hasta ahí llega, no penetra. Y lo traen aquí, pero no penetra. Y lo traen aquí, pero no gobierna. Eso es el ser humano. Entonces, Y hacen más largos los flecos de sus mantos. Entonces y lo puedes ver así. Y dices, ay, ¿por cómo odio? No, no, no los odio, pero digo, híjole. Es cuando ves gente de rodilla, caminando de rodilla por toda la calzada de Guadalupe eh, a la Basílica. Y dices, te puedo ahorrar mucho tiempo y muchas decepciones ok no es la de ahí eso no te va a hacer nada Martín Lutero va a Roma porque según transportaron los mismos mericísimos escalones nomás dice Made in Made in Japan y dicen otra fecha pero ahí están esos son los mismos que en Jerusalén donde donde Pilato presentó a Jesús entonces, que si tú subes es, es, esa escalera de piedra, de, de rodillas, vale por tantos años en el purgatorio, ya, cancelado. Entonces, Martín Lutero ahí va subiendo de rodilla y orando y, y así y todo, y llega a la mitad, o llega hasta arriba, ya no me acuerdo. Pero entonces, y tenías que ya no bajar de, de ahí mismo, porque van subiendo y vas a, pisotear a alguien entonces, y regresa bajando por las escaleras porque se dio cuenta mi culpa no se ha disminuido todo lo que hacía todo lo que hacía y sigo con culpa y luego lee en la palabra de Dios el justo vivirá por la fe y todo se volteó todo empezó luz en las tinieblas resplandeció entonces es importante ver eso para nosotros las cosas importantes nunca han cambiado las verdades que transforman nuestra vida no han cambiado. Las verdades que salvan nuestra alma no han cambiado. Y no son fáciles de recibir, y no son fáciles de entender. Jesús le dice a Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado, es una bendición. Pero carne y sangre no te revelaron eso. Eso no fue simplemente hiciste el esfuerzo, pero tu intelecto no es lo que trajo luz. Tu intelecto es importante, pero no abrió el cielo hacia ti. Y no es el esfuerzo, ni buenas intenciones, ni un corazón lindo, y todo eso, sino sangre y carne no te revelaron eso sino mi Padre que está en los cielos esa es la bendición entonces cuando tú estás frustrado que no ven que no entienden que, que, ay, que, y yo buscando años la mejor forma de explicar y ya entenderán y por fin dice pues ya di tres o cuatro vueltas en eso y no entienden entonces 2 Corintios 4 que el Dios de este mundo les ha cegado para que no vean la luz del Evangelio que no resplandezca en sus corazones la gloria de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer diferente? ahora? Es orar y ver el poder de Dios en eso. Otra vez, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Uh, hubo un, una pareja que se acercó a un pastor, un pastor asistente en una iglesia, este, Calvary, en Costa Mesa, hace muchos años, y se acercan y dicen... Ya estamos hartos. Hemos pagado ya tres años un detective y este, tenemos once años que no sabemos de nuestro hijo. Todavía abrigamos esperanza de que viva, pero se fue de, y once años y no sabemos de él. Y dice, si, pues hay que orar. Y se enojan. Siempre oran. Siempre nos han dicho que hay que orar. Siempre dicen eso, que hay que orar. Ya estamos hartos. Esto nos sirve. Por eso contratamos un detective. Entonces el pastor dice, vamos a orar. Entonces ora y dice, Dios, yo te pido que esta noche, porque han dicho que oración no sirve, que esta noche sepan de su Hijo y no solo eso, Señor, que sepan que, que cómo está y que Él ya recibió a Cristo. Y dices, órale, ya te comprometiste, eh, contando esta noche, o sea, antes del amanecer, en la noche, ya sabes, Suena el teléfono, mamá y papá, hola, soy su hijo. ¿Qué creen? Estoy saliendo de una iglesia cristiana, acabo de recibir a Cristo, ya voy a casa. Okay. Y dice, ¡Ah, ya se me enchinó. Okay, eso es, pero eso es lo tu, tengo de la boca de él. El pastor Entonces, o sea, hay esto. O sea, nosotros oramos muchos años. Y el Señor abrió camino a los a, a radio y televisión. Oramos muchos años porque yo, así como, como soy muy pragmático o lo que sea, o muy denso. Entonces, Señor, que proveas dinero para pagar 15 minutos de tiempo aire en una radio difusora. Y el Señor nos regaló una hora. Oración sí es eficaz y es una parte de piedad. Y Jesús dice, no lo hagan como los fariseos que tocan trompeta y, y para que todos se volteen para ver que está orando. O sea, ¿en ¿qué caso tiene or orar y gastar horas or orando si nadie se va a dar en cuenta? Dice, tú ora en secreto y tu padre que ve en secreto, él te va a dar galardón en público. Pero hazlo secreto. Entonces, otra piedad, la de Jesús... Y cuando ves eso, entonces, la forma de piedad sí es importante, pero la eficacia, el poder de la piedad. Una vida consagrada a Dios es una vida que tiene poder. No quiere decir que es una vida fácil, pero tiene poder. ¿Ok? Y creo que todos necesitamos, ¿no?, necesitamos ver fruto necesitamos ver cambios necesitamos poder conservar esperanza en tiempos peligrosos entonces negarán la eficacia de, ello, de ella a estos evita otra vez ya el cerrado, el apretado el legalista, el gruñón va a ser el cristiano que reconoce error dice evítalos porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Como que eso no es un problema varonil, ser engañado. Eso es lo que, entonces, ¿qué hacemos con este texto? Bueno, Pablo no sabía, como no era casado, no sabía que si hay mujeres sabias y todo eso. Él está hablando de una situación, acuérdate en el huerto de Edén, con quién fue la serpiente. No que sea menos astuta o menos inteligente la mujer, pero es más susceptible a convencimientos. Por eso, en la típica iglesia hay tres mujeres por cada hombre que se convierten. Somos tercos. Y simplemente hablando... Dice, bueno, entonces la mujer puede hablar y hablar y hablar. Sí, vamos viejo, sí, esto entonces por fin concede, porque es tu cumpleaños o algo así, concede venir contigo. Y ahí está, y ahí está. Está en el sermón, está checando sus textos, suena su teléfono y tiene que salir. O sea, todo eso y tú dices, yo no veo mujeres hagan eso mucho, pero hombres sí. Hombres se duermen más en, en los sermones, hombres más renuentes, o sea, es, es una realidad. Entonces, las mujeres siempre como más abiertas a escuchar algo en el lavadero o donde sea en el punto cultural y cada cultura tiene su punto pero cómo, cómo arreglan igual los hombres tienen que decidir y todo es formal para decir, para decir que vamos a tener un, una cena de traje no, 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 mejor que pidamos pollos rostizados y cada quien paga así porque qué tal si todos traen ensalada o refresco y, mismo número de mujeres en cinco minutos ya están, y hasta una ya va a poner un inflable, y va a haber esto, y van a meter un asador, y aquí va a haber jochos y aquí están haciendo una fuente de chocolate, y los hombres todavía discutiendo. Pero es que no ese día, porque ves que es el semifinal de. Entonces, no. Rejegos. Entonces, eso es más típico en la naturaleza, no es universal. Pero entonces, mujercillas. Y dice mujercilla. O sea, no no, no o sea, no señorona, sino mujercilla, que es como que, ¡ay, no sé qué! Y ahora, checa esto, si eres mujer. Las mujeres normalmente comentan todo lo que está mal en su casa, todo lo que es deficiente en su marido. Es, es cierto, soy pastor y he tenido que observar eso. Típicamente, te, la mujer va pre preguntando, investigando, ¿qué hacer? Porque mi hijo es menos que perfecto. No va con puros dieces en la escuela, entonces andan siempre con su radar buscando mejor escuela. Normalmente el papá dice, tiene diez dedos en los pies, tiene diez en las manos, respira. Si le hago un zape, se voltea a verme. Ah, está bien mi hijo. Aunque sea chato, con tal que respire. Entonces, eso es mucho, mucho más. No es universal, pero es mucho más la tendencia. Y las mujeres... Tienen esto y cuidado. Las mujeres están abiertas a lo que otras mujeres digan que hagan para corregir a su marido. Eso sí. Entonces, toda la programación de televisor en el día, que se meten en las casas, puros consejos, y son buenos consejos, pero ahí están. Una mujer famosa me está diciendo. ¿Ok? Una mujer, o sea, hubo eso, fue en los 90. Salió el caso de una mujer que daba un seminario, costaba 35 dólares barato, de cómo casarte con un hombre de dinero. ¿Ok? Y daba razones y estrategias y todo, y pues 35 barro, pues cómo no, ahí voy, sí, dime cómo. O sea, ¿qué me hago? ¿Me opero? Eh, ¿Aprendo esto? ¿Aprendo el otro? O sea, ¿qué, qué fragancia ponerme...? o. <risa> Y dime, ¿no? Porque de estos inútiles ya recorrí y no. Entonces, ¿cómo casarme con dinero? Interesante. ¿Qué crees que, la, que cobraba eso y llenaba los seminarios de, de interesada? Soltera. Nunca harías eso. O sea, ¿cómo casarte con una mujer guapa? Guapa, guapa, interesante. Platicona, pero no demasiado. O sea, interesante, guapa, este, armoniosa. Y los hombres, ¿cuánto cuesta? 35 dólares. ¿Hay coffee break? ¿Cuántas horas? Va, voy. Y si a la mitad no les parece, se va. Pero si el que está impartiendo es soltero, dirían, ¡ay no, carnal! Lárgate, o sea, luego, luego, pero mujeres como que más susceptibles a sugerencias y opiniones acerca de cómo mejorar su vida. Ahí está Eva, entonces es parte de, ahora en lugar de tomarlo como una cachetada, tienes que protegerte como mujer y como hombre también, tienes que protegerte porque la presión es real. Y las tácticas del enemigo son reales. Y dicen no ignoramos sus artimañas. Entonces, sí tenemos que estar conscientes. Que es como que, va, si eres susceptible a comerciales, a, a la idea de que si no tienes esto eres un fracaso porque en todos los comerciales que te están diciendo acción o algo así para es el arranca grasa ok entonces lo están poniendo así siempre la güera es la que lo sabe hacer y siempre es una no tan güera que es la pobre despistada ignorante su marido a punto de de deshacerse de ella porque no lava bien los trastes es su dilema Okay, y sh, cállense, voy a comprar eso. O sea, ¿cómo? Pues pruébalo, pero ¿cómo? Simplemente eso, si tu vida no es ideal, amiga, entonces protégete contra eso, contra por, porque gran ganancia es piedad acompañada de contentamiento. Entonces, si no, es, si no hay contentamiento en tu vida, mujer, estás en peligro. Porque hay miles que están ofreciendo opciones. ¿Okay? Ahora, hombre, si tu vida no tiene contentamiento, otra mujer no lo va a arreglar. Porque ella también tiene sus problemas, <risa> acuérdate. Entonces, ella también está buscando entonces, como hombre, necesitas ver. Más dinero puede ayudar a algunas cosas, pero no soluciona donde realmente está el problema. Gran ganancia es piedad acompañada de contentamiento. Ok, entonces seguimos. Eso es sabio y buen consejo. Entonces, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Ahora, ¿por qué sucede también? Es algo muy cultural. ¿Te acuerdas al que llegaba en moto a cobrar? Porque compró una batería, no de auto, sino de trastes. ¿Ok? Compró este fuller compró abón, compró jafra, Mary Kay, no cobra así, pero entonces, o sea, así, compró entonces una licuadora, así, y en abonos, así, mini pagos de 15 pesos semanales, de 40 pesos, de alguna manera, le, le echo más agua a los frijoles, pero de alguna manera, lo hacemos alcanzar, las mujeres, es adepta en eso, es algo cultural, que aprendes a meterte una tanda, o sea, hacer mini pagos, y Coppel, ¿Sabe eso? Entonces necesitan tenis para sus hijos, entonces pues sí, son 40 pesos semanales, sí la hago. O sea, llevo de comer, ya no compro en la calle, y ya, ya la hago fácil. Entonces sí, 40 pesos, pero cuando acabas de pensar, de, de pagar durante tantas semanas, ya tus tenis para tu hijo costaron tres veces más que aquí nada más, misma marca. Y dices, sí, pero no me alcanza para pagar esto. Eso es muy tu problema. Sabes que tu hijo crece, sabe que todos los años en la escuela piden tenis y como que siempre te... ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Piden tenis! ¿No sabías eso? O sea, ponte abusado. Entonces tenemos que, que ver eso, que hay... Fuerzas alrededor de nosotros, hay un, toda una sociedad alrededor de nosotros que no nos va a ayudar a buscar a Dios, que no nos va a ayudar a vivir una vida consagrada, que no nos presta ayuda, que no nos da consejo y hace todo para aprovecharse de que no tienes todo lo que necesitas. Pero piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. Entonces, este, cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Si puedo mejorar mi marido, si tengo hijos más obedientes, si tengo hijos más sanos. O sea, siempre, o sea, yo escuché a una mujer decir eso, a otra mujer, y estaba en el comité de padres de familia el único año que estuve en una escuela, y ahí estoy, estamos esperando que alguien ya va a hacer la junta de padres de familia, estamos y dice, no, pues tu hijo siempre tiene mocos, veo eso. Entonces, que está abierto de la mollera. Es una mujer preparada, está abierto, tiene como siete años el niño, está abierto de la mollera. Entonces, lo que hay que hacer, y no miento, tienes que hacer como batir, clara de huevo no todo, no la yema nomás clara de huevo y si tú estás anotando la receta te reprendo entonces <risa> tienes que hacer eso y luego con abono de toro no de vaca abono de toro hacer una pasta con la clara de huevo y abono de toro y dije no de vaca de toro okay. bien entonces tienes que untar eso en su cabeza y eso ya le va a cerrar la mollera. Y digo, este niño ya va a ser traumado, va a salir como Chapo Guzmán, todo porque su mamá le untó eso y le obligó a ir a la escuela. Pues ponte una gorra, me, me quitan puntos de civismo sí si llevo gorra, mamá, me regresan a casa. Entonces ahí está, ya está creciendo, brotando alfalfa en su cabeza, ya le van a decir el pelos verdes del resto de su vida, o sea, todo eso... Porque trae la mollera abierta. Si tu hijo tuviera... O sea, ¿no te han dicho que si le da hipo cuando cargas así a tu bebé es porque le está bajando la mollera? Y digo, si no hay nada entre esto y esto, no tiene cerebro tu hijo. Su problema es mucho más grande que hipo. Pero ahí están y están... Y lo acuestan. O, ah. No voy a discutir porque es abuela y yo soy una primicia. No, no le voy a contestar. Ya que es vieja dice tienes que hacer esto. Ya estudió, o sea, ya tiene mínimo secundario y ya sabe que no puede ser. Pero sigue con la creencia. ¿Okay? Entonces te nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento y ser transformados por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos receta. Entonces, y ves como la Biblia no se pelea con lo que es Ciencia porque el cientismo también tiene supersticiones. Ok, entonces, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es algo que otra vez, y hombres también necesitamos ver eso. Siempre estás así, pero como que nunca puedes hacer el closer, como hablan en Bienes Raíces. No, no puedes cerrar el trato y de decir, ok, ya quedó. Okay. Entonces es importante saber descargar la verdad, instalarla y echarla a andar. Entonces siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, los magos en Egipto, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, pero tienen la forma de piedad. Entonces tenemos que, que hacer más caso a lo que dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Muchos vendrán en mi nombre. Y habrán algunos en el juicio final. Señor, Señor. O sea, no lo están rechazando. Señor, Señor. No hicimos milagros en tu nombre. Profetizamos en tu nombre. Hasta echamos fuera demonios en tu nombre. Apartaos de mí. Nunca os conocí. Hacedores de iniquidad. Y dices... Y por eso estoy muy peleado con la oración del pecador, porque nomás lo hicieron así como su, su, su vacuna, su primer triple, y ahora son cinco, pero a es esto, pues ya cumplí, ya traigo mi cartilla de vacunación, o sea, ya cumplí, hice la oración del pecador. Entonces, a cada rato encontramos una Biblia olvidada tan importante, elemento es en la vida de algunas personas que la tienen meses olvidada aquí, yo creo que ya murió de COVID o algo y eh, ni siquiera estamos de luto. Pero pero ve, o sea, nos, o, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pero ya, y veo el dedicatorio. Tía, te dedico a esto, a esta palabra cambiará tu vida. Y, y la tía, ahí la dejó. No es cosa nada más de chavos. Entonces, viendo eso, o sea, ve cómo está y necesitas la palabra de Dios en tu vida, necesitas estudiar necesitas meditar la palabra necesitas aprender a orar instruido con la palabra de Dios leyendo y orando de acuerdo con lo que dice y apropiando lo que son los mandamientos que son las advertencias, que son las promesas que es la instrucción para tu vida necesitas saber apropiarlo ahora, por último vamos a ir a Salmo 37 porque dices, ay, ay Ay, hay mucha, mucha gente falsa. Sí, pues. Eso no es nuevo, como hemos visto. Hay testigos de Jehová, hay mormones, adventistas. El error siempre ha existido. Y siempre ha podido como que tomar configuración y ya, ya se armó una secta más, y una secta más, y otra secta por aquí. Entonces al rato ya lanzan la bendición de Toronto. Eres ruco si te acuerdas cómo era ser cristiano antes de la bendición de Toronto. Y eres muy nuevo si no sabes qué es. Entonces ya, ya todos dicen. ¡Ah! Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. No, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces necesitamos, como otra vez contentamiento, paciencia, oxigénate, o sea, respira bien, pon tus ojos donde tienen que estar, no andes asustado, no andes así, viendo moros con tranchete y todo, o sea, pon tus ojos donde tienen que estar, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apasanterás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Es difícil, pero es eficaz. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Porque eso es. Puede haber un falso maestro que tiene miles de seguidores en internet. ¿Ok? Conozco a uno que tiene 20 mil seguidores en Instagram. Fama de pastor, ya ni es pastor, pero sigue poniendo 20 fotos al día y sus ideas y todo eso y digo, ¿eh? O sea, que esta gente que no tiene nada que hacer, que pongan a barrer la banqueta, que laven unos trastes, que bañen al perro, o sea, si sí tenemos otras cosas. Entonces, guarda silencio ante Jehová. Espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No
1: te excites en manera alguno, alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos y los que esperan en Jehová, ellos, heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra. Y
0: tengo el, a la dicha de tener en mi vida y mi recuerdo diferentes pastores y líderes que vivieron el Salmo 37. Okay? Lo vivieron. Y vivieron como mansos y el mundo no era digno de ellos. Y nunca gozaron de fama. Nunca tuvieron comodidad. Nunca tuvieron mucha aprobación del hombre. Pero sus nombres están inscritos en el libro de, de la vida del Cordero, que es todo lo que importa. Y y, a mí me han servido para reprender, para exhortar y para consolar mi corazón. Viendo, esto es una vida, piedad con contentamiento. Qué difícil para, para algunos porque la porción que les toca es, es, es difícil porque no pueden jactarse de lo que les tocó. Pero la jactancia ante Dios es un pecado. Entonces, los dice: Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de tú y yo no, porque si sí nos afecta y si sí nos espanta. Pero el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Yo no lo veo y por eso me afecta. Dios sí lo ve. Y los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre, al menesteroso, para matar a los de recto por proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Hubo un caso hace años en que tuve que hablar como, como muy así a, a unas personas. Y este... Y uno se enojó porque simplemente estaban en una fiesta o una comida en, en la casa y uno estaba así, ¿y este quién se cree? ¿Y con qué derecho viene a decir estas cosas y todo? Esa noche se escapó el caballo del viejito entonces, este, y él dice por culpa de ustedes, no le hagan triste a ese hombre, y de ahí nació la leyenda de la maldición gitana, no le hagan triste a ese hombre porque se te seca la mano derecha, se descongela tu, tu refri, este, borra tu directorio, pero restaura tu teléfono a tu exnovio. o sea, todo te va mal eh, así, entonces este, en la próxima semana el mismo que dijo eso y este viejo y bla, 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 gringo ¿quién se cree, lo atropelló pillaron en pleno centro y quedó un año eh, este, en cama nunca pudo recuperarse bien nunca hablaba bien y no pudo trabajar hazme enojar ok, entonces o sea, es eso y ahora, alguien que me lanzó toda una calumnia hace tres años perdió todos sus líderes en su iglesia perdió la mitad de la iglesia porque su hijo, a quien puso en el púlpito, lo dejó hacer cualquier cosa, ya se volvieron como woke y como hillsong y todo eso, y, y todo lo que era que según fabuloso era ilusión. Y cuando simplemente dice, vamos a predicar la palabra, la palabra todo lo que era inflado se desinfló. Ahora lo que tiene es una iglesia de creyentes, pero no hay dinero, no hay fama, no hay, o sea, hay un montón de sillas vacías, y si eso era tu triunfo y tu jactancia, te duele demasiado. Ahora, si, si como muchos has vivido toda la vida sufriendo y que nunca hay nada y nadie me quiere y todo eso, entonces cuando ves la mitad vacío dices... Está bien, pues esta mitad que vino que pobrecitos no saben lo que les va a tocar. Entonces, o sea, lo, es diferente. Pero entonces es eso. Ve, ve. Su espada entrará en su en su mismo corazón. Su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo. Es tan difícil creerlo. Es tan difícil. Lo vives aunque no quieras. Dios te da poco, mejor es lo poco del justo, pero es tan difícil creerlo y estar con, en contentamiento. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados mas los impíos perecerán. ¿Cuándo? dices? ¿pero cuándo? Dios dice, ya te dije lo que tú tienes que estar haciendo. Y los enemigos de Jehová, tus enemigos, ¿qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, ¿qué? Yo no tengo enemigos. <risa> Dios dice, no, pues yo te odio. odio. Bien, pero realmente, o sea, viendo eso, o sea, si si esto es carne muerta, con Cristo estoy juntamente crucificado, es una enorme libertad de tener que alegar y defender tu causa. Entonces... Normalmente seis días en la semana más o menos ya la, más o menos lo hago. Un día siempre ando así endemoniado y que no soporto y digo hasta cuándo. Pero dice: los impíos perecerán, los enemigos de Jehová. Si Dios permite enemigos en tu vida es porque esto es lo que es excelente y lo necesitas. Tenlo por cierto. Pero los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Por eso en los semáforos. Aunque sea un peso. Y si no digo, perdón, no tengo ni una moneda, hijo. Te veo cuando vengo de regreso. Tengo una, sorda, una muda, no es sorda, en el semáforo donde está Walmart, hacían conquistadores y siempre chocamos puños. Antes de la pandemia ya lo hacíamos. Y siempre ella... Yeah, yeah, yeah. Y digo, es mi amiga. ¿Y qué le puedo decir? Cristo, ¿te ama? ¿Qué le puedo y Ya cambió en verde. Pero sabes qué? Sabe que hay un güero que siempre pasa ahí, que sabe quién es. Y le veo en los ojos y le doy una moneda y le choco puños. Y ella ya es una persona en la vida de alguien. Y puedes hacer eso y no hay límite. No cuesta mucho dinero hacer eso. Entonces, el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no se quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Y si estás en eso, postrado hoy, no quedarás postrado. Ahí lo dice la palabra. Si hoy estás así, estoy postrado por esto, por esto, por esto, no quedarás así. Dios lo ha dicho. Entonces, aguanta, espera. Porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido. No, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo no he visto muchos justos y su descendencia no ricos pero no desamparados en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre piedad pero no negando la eficacia sino abrazando la eficacia de la piedad porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, entonces consagra tu vida a Dios. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. No dice cuándo, simplemente dice que sí. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Y no tienes que ser discreto, en decir la verdad tienes que mostrar amor a decirlo pero no discreción entonces la ley de su Dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha al impío al justo y procura matarlo y Jehová no de lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás Vi yo al impío sumamente enaltecido,
1: que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de
0: paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos, Las pos la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. ¿Ok? Con eso puedes caminar y masticarlo y caminar y masticarlo. Y puedes perturbarte viendo lo que está a tu mano derecha y lo que está a tu mano izquierda. Y decir, no, pero mira, mira lo que pasa y mira lo que dicen y mira lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Y lo van a seguir haciendo. Dios se encarga de ellos. Tú. Mira hacia adelante tus ojos, vean lo que está adelante y pon tus ojos en Cristo. Ya tenemos un montón de opciones que siempre están abiertas, que nunca te pueden cancelar esta opción de hacer el bien, de esperar en Dios, de guardar silencio y confiar en Él. Siempre eso es una opción abierta, viable y poderosa. Vamos a
1: ponernos en pie.
0: Nuestro Dios te damos gracias por tu palabra, Gracias porque es como oro refinado para
1: nosotros y la necesitamos más. Y tener nuestra riqueza en tu palabra es verdadera riqueza. Y tener contentamiento en ti y en la suerte que nos ha tocado y cómo cayeron las cuerdas en lugares espaciosos en ti. Y aunque nuestra vida en el mundo quede estrecha y extralimitada, en ti nuestra porción es muy grande. Y muy amplia. Y te damos gracias. Porque la fuerza en nuestro corazón. Y nuestra porción para siempre. Es Jehová. A quien tenemos en los cielos. Sino a ti. Y fuera de ti en la tierra. Nada deseamos. Entonces Señor. Haz tu obra en nosotros. Y ayúdanos a caminar en la verdad. Aguantar vara. Soportar dificultad. Porque Cristo es Rey. Y viene. Y Señor. Siempre háblanos y recuérdanos y pon, pon nuestra, nuestros ojos hacia adelante. Ayúdanos a ver, ayúdanos a escuchar, ayúdanos a seguir tomando el siguiente paso hasta llegar a tu casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.